0: Info. Das Thema. Banger Blick. Was der Corona-Winter uns noch abverlangt.
1: Weniger Kontakte, keine Feiern, private Reisen aufschieben. Das sind so die Kernbotschaften, die Angela Merkel gestern Abend nach fünf Stunden Beratung aussandte. Claudia Plass berichtet für h info aus Berlin. Ich habe sie gefragt, wie genau lauten denn die Appelle an die Bevölkerung?
2: Ja, Kontakte beschränken, das ist der ganz klare Appell an die Bürger, Kontakte untereinander noch einmal ganz deutlich zu reduzieren. Private Zusammenkünfte mit Freunden, die sollen auf einen festen Hausstand beschränkt werden. Auf nicht notwendige private Reisen solle verzichtet werden und Menschen, die Atemwegserkrankungen haben, also die Husten und äh, Schnupfen haben, die sollen die Möglichkeit nutzen, sich telefonisch krank schreiben zu lassen und sie sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben, bis die Symptome abgeklungen
1: sind. Also das sind so die Appelle, die gestern ausgesandt wurden. Nun kennen wir ja alle schon diese Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs seit der Krise und dann die anschließenden Pressekonferenzen, aber alle Beteiligten gestern, die Kanzlerin Markus Söder aus Bayern und auch der regierende Oberbürgermeister von Berlin, Müller, die waren auffallend ernst und Angela Merkel, auch das konnte man sehen, war recht unzufrieden. Es war ja schon klar, sie hätte sich schärfere Maßnahmen, Beschlüsse schon für gestern gewünscht. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, die Ernsthaftigkeit war zu spüren, das fand ich auch, aber ich fand auch bei den letzten Treffen immer wieder, dass die Ernsthaftigkeit zu spüren gewesen ist. Gerade die Kanzlerin hat sich ja immer wieder besorgt gezeigt über die Infektionszahlen, über die Entwicklung und das war gestern auch zu spüren. Also sie sagte, die Infektionszahlen, die sind weiterhin hoch. Sie steigen zwar nicht mehr so stark an, bewegen sich aber auf einem hohen Niveau und ganz klar, sagt sie, eine Trendwende gäbe es da eben noch nicht und deswegen seien Beschränkungen weiter wichtig und sie hätte sich da mehr erhofft. Ja, das wurde auch deutlich und es war ja im Vorfeld auch klar, der Bund wollte eigentlich härtere Maßnahmen. Er wollte es eigentlich nicht bei Appellen belassen, sondern da auch ganz klar sagen, die Ordnungsämter sollen das auch kontrollieren, die Beschränkungen. Aber da haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ganz klar positioniert und gesagt, diese Vorlage sei weder abgestimmt noch abgesprochen gewesen. Einige der Maßnahmen seien überzogen.
1: Also das war da schon sehr deutlich. Eigentlich sollte ja gestern auch sowas geschehen wie eine Halbzeitbilanz nach zwei Wochen Quasi Lockdown bei uns. Das gab's jetzt aber auch nicht wirklich. Was heißt das? Wollte man nicht drüber sprechen, weil es einfach nicht wirklich gebracht hat? Naja, eine Bilanz
2: gab es ja in dem Sinne, dass gesagt wurde, die Infektionsdynamik, die ist zwar durchbrochen, die Zahlen steigen nicht mehr so schnell an, aber das Niveau sei eben noch viel zu hoch. Also so viel zur Bilanz. Und dann wurde noch mal deutlich, das hat die Kanzlerin auch noch mal betont, das Ziel ist eben, den sogenannten Inzidenzwert auf oder in Richtung von 50 zu bekommen, also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Und da ist man in vielen Regionen eben noch weit von entfernt, weitere Hinaus. Und deswegen wurde nochmal betont, die Kontaktbeschränkungen, die gelten als Erfolgsrezept. Aber wie gesagt, die Kanzlerin hätte sich da mehr vorstellen können. Und nun soll es ja auch in der kommenden Woche Beschlüsse geben. Und dann denke ich, werden die
1: Ministerpräsidenten auch abrücken von einem Appellcharakter. Ja, dieser neue Termin ist der 25. November. Und das klang fast gestern wie so eine Drohung. Wird es also ab nächste Woche so richtig hart für uns? Na, zumindest will man dann zu Beschlüssen kommen, die dann nicht nur für die nächsten ein,
2: zwei Wochen gelten sollen, sondern eben längerfristig. Und da wird es sicherlich einerseits um private Kontakte gehen. Wie sollen die weiterhin beschränkt werden? Da wird es sicherlich darum gehen, wie kann man den von Schließungen betroffenen Einrichtungen und Gastronomen Perspektiven bieten? Wie soll es nun aussehen in den kommenden Monaten? Ein ganz wichtiges Thema, die Schulen. Wie kann das Infektionsgeschehen an Schulen eingedämmt werden? Das wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Und bis zum nächsten Treffen sind nun die Länder gefragt zu klären, was man da also machen kann in sogenannten Hotspots. Und die Länder sollen dann auch eine Vorlage vorlegen, die dann auch abgestimmt wird. Und da wird man mal sehen, wie verbindlich dann tatsächlich die Beschlüsse sind, dass zum Beispiel das Thema Schulen nicht ein ganz einfaches werden wird. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern schon mal angedeutet, mhm. also Schulen offen zu halten. Das ist das Ziel zwar vom Bund und Ländern,
1: aber Offenhaltung in Hotspots. Bitte nicht auf biegen und brechen. Okay. Nächste Woche ist die Woche der Entscheidungen, was unseren Umgang mit der Corona-Krise angeht. Das waren die Worte von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der Videoschalte gestern. Das Treffen machte deutlich, die Lage ist ernst, es muss sich noch jede Menge ändern. Es endete also mehr mit einem Appell als mit Verordnungen. Die Kanzlerin, daraus machte sie auch keinen Hehl, hätte gerne gestern schon härtere Maßnahmen beschlossen, aber konnte sich damit nicht durchsetzen. Nächste Woche wird man sich also wieder treffen
3: hr-info Meinung Von Lothar Lenz. War das alles? Fünf Stunden schaltet sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen und dann kommt nicht mehr dabei raus, als der neuerliche Appell, private Kontakte zu reduzieren und bei triefender Nase zu Hause zu bleiben? Halt, seien wir nicht ungerecht. Es ist ja kein schlechtes Zeichen, wenn sich die Regierungschefs von Bund und Ländern erstmal genau ansehen, wie sich die Pandemie entwickelt hat in den letzten Wochen, ehe sie dann die Schrauben des Lockdowns weiter anziehen. Müssen in den Krankenhäusern Operationen verschoben werden, um Intensivbetten freizumachen? Wie breitet sich das Virus in den verschiedenen Altersgruppen aus? Wie steht es um den Schutz von medizinischem und Pflegepersonal von Altenheimbewohnern? Kann man die corona App noch verbessern? Wie kann man heute schon das Impfen von zig Millionen Deutschen vorbereiten? All diese Fragen standen gestern auf der Tagesordnung und die Antworten sind die Grundlage für das, was nun wohl erst nächste Woche Mittwoch beschlossen wird. Schärfere Auflagen vor allem für private Kontakte. Dass die Bundeskanzlerin wohl schon gestern gerne härter durchgegriffen hätte, entspricht ihrem naturell. Angela Merkel blickt nüchtern und realistisch auf die Zahlen und sie hat das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen schon vorhergesagt, als andere sich noch im Spätsommer der Sorglosigkeit befanden. Die Kanzlerin weiß, dass ihre Richtlinienkompetenz bei der Pandemiebekämpfung Schranken hat, die des Föderalismus. Aber Angela Merkel, die keine Wahl mehr gewinnen und nichts mehr beweisen muss, sie sollte die Autorität und Erfahrung einer langen Amtszeit dazu nutzen, die Länderchefs zur Vernunft zu bringen und zur Einigkeit. Denn die ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger die Corona-Auflagen verstehen, nachvollziehen und sich daran halten. Wenn die Zahl der Neuinfektionen ein paar Tage lang stagniert, dann kann das ein Zeichen der Hoffnung sein, aber noch kein Durchbruch. Gut, wenn die Politik dann noch Pfeile im Köcher hat. Denn der Winter wird noch lang und wer erwartet hat, dass der Lockdown-Light Ende November ausläuft, der wird sich noch wundern. An einer weiteren Schließung von Gastronomie und Kulturbetrieben bis ins neue Jahr hinein führt sicher kein Weg vorbei. Weihnachten werden wir wohl feiern können mit der Familie, aber Silvesterpartys und Skiurlaub wird es sicher nicht geben. Und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten schulden den Hunderttausenden verunsicherter Schüler, Eltern und Lehrer endlich ein Konzept, wie es bis zum Frühjahr mit einem Corona-gerechten Unterricht weitergehen soll. Auch wenn ein Impfstoff gegen das tückische Virus nun etwas greifbarer wird, wir werden uns noch zurücksehnen in die Zeiten, als Appelle noch ausreichten.
1: Fast fünf Stunden dauerte diese Schalte gestern über die möglichen Verschärfungen in Sachen Corona. Am Ende setzten sich erst einmal die Länder durch. Über die Ergebnisse aus hessischer Sicht informierte dann am Abend auch Ministerpräsident Bouffier aus Wiesbaden
4: Nikolaus Buschlüter. Zehn Seiten hatte der Beschlussvorschlag der Bundesregierung vor der Videokonferenz umfasst. Darunter weitreichende Initiativen zu Kontaktbeschränkungen und zum Verbot privater Feiern. Doch die Vorschläge des Bundes trafen ganz offensichtlich auf erhebliche Gegenwehr aus den Ländern. Und so wurden aus Verboten am Ende nur Empfehlungen. Hessens Ministerpräsident Bouffier sprach nach der Runde von einer intensiven Debatte, was im Regierungsdeutsch so viel wie heftiger Streit bedeutet. Einigkeit habe darüber bestanden, so Bouffier, dass die Dynamik des Anstiegs der Neuinfektionen in den letzten beiden Wochen gebrochen wurde, die Zahlen aber weiter stiegen.
0: Und deshalb sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir das noch ein Stück beobachten müssen und haben heute festgehalten, dass wir heute keine Entscheidungen treffen, sondern wir haben uns verständigt auf den nächsten Mittwoch. Und an diesem nächsten Mittwoch sind dann eine ganze Reihe von Entscheidungen zu treffen.
4: Das sei dann aber auch dringend nötig, da die jetzt geltenden Regelungen nur bis zum 30. November befristet seien, führte Bouffier aus. Und bei den kommenden Entscheidungen werde es dann auch darum gehen, den Bürgern mehr Planungssicherheit zu geben als bisher.
0: Deshalb haben wir uns auch darauf verständigt, dass wir dann in der nächsten Woche nach Möglichkeit Beschlüsse fassen für Dezember und Januar also einen längeren Zeitraum in den Blick nehmen.
4: Von diesen Beschlüssen dürfte dann vermutlich abhängen, wie in Deutschland die Weihnachtstage gefeiert werden können. Bouffier sagte, er glaube nicht, dass es Anfang Dezember zu Öffnungen kommen werde, da dann das Pandemiegeschehen wieder durch die Decke schießen könnte. An die Bürgerinnen und Bürger appellierte er
0: eindringlich die Kontakte soweit es irgend möglich ist zu reduzieren. Das gilt insbesondere auch für den privaten Bereich und das gilt natürlich auch für Jugendliche.
4: Was die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen angeht, ändert sich in Hessen bis zum Mittwoch der kommenden Woche aber erstmal nichts.
1: Zu viele Neuinfektionen, die täglich dazukommen, Krankenhäuser, die wegen Corona-Patienten auf Intensivstationen langsam ans Limit kommen. Auch wenn die Bundeskanzlerin gestern noch keine neuen, strengeren Regeln verkündete, sondern mehr an uns alle appellierte. Nächste Woche wird man sich wieder treffen und dann wird es bestimmt wirklich unangenehme Einschnitte in unser Leben geben. Einer der Appelle von gestern war, die privaten Kontakte müssen weiter runtergefahren werden. Kontakte zu Freunden sollen auf einen festen Hausstand beschränkt werden. Bislang ist es ja so geregelt, maximal zehn Personen aus maximal zwei Hausständen können sich treffen. Ich habe mit Sabine Andresen gesprochen. Sie leitet den Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie hat zusammen mit Kollegen von der Uni Hildesheim eine bundesweite Studie initiiert, Jugendliche in Corona-Zeiten. Ich habe Sie gefragt, wenn Sie diesen Appell der Kanzlerin hören und, und das ist sicher, nächste Woche wird es strenger, was heißt das für junge Menschen?
5: Ja, Jugendliche haben uns sehr deutlich mitgegeben, dass sie den Eindruck haben, sie werden erstens nicht beteiligt bei so entscheidenden Maßnahmen, die getroffen werden. Zweitens haben Jugendliche aber auch ein großes Verständnis für den Ernst der Situation, aber machen wir uns nichts vor, die Maßnahmen treffen eben den Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganz erheblich und das belastet sie auch.
1: Ja, gerade wenn man jung ist, dann schart man natürlich viele Freunde um sich. Früher zu meiner Zeit hieß das Clique, so ein bisschen spießiges Wort. Man war mit der Clique unterwegs, auch wenn man das heute nicht mehr so nennt. Das Prinzip ist natürlich dasselbe. Und jetzt also nur noch der beste Freund, die beste Freundin. Wie verändert sich da der Lebensalltag von Jugendlichen?
5: Ja, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Für die meisten Jugendlichen ist es wichtig, mit Freundinnen und Freunden zusammen zu sein, etwas zu unternehmen, gemeinsam abzuhängen, sich auszutauschen, sich in belastenden Zeiten auch Unterstützung zu geben. Und das wird natürlich erheblich eingeschränkt und äh, wird den Alltag auch verändern. Und eines ist sehr deutlich geworden, denke ich, in den letzten Monaten, der Kontakt über soziale Medien, den Jugendliche viel gewohnter sind, als Erwachsene, der ist wichtig, der ermöglicht auch vieles, aber er ersetzt eben keine persönlichen Kontakte, keine persönlichen Treffen. Das wird weiterhin eine Belastung sein für Jugendliche in dieser Altersphase, in der sie nun mal sind.
1: Als im Sommer die Zahl der Neuinfektionen auch bei uns in die Höhe ging, da, da waren es ja vor allem junge Menschen, auf die alle mit dem Finger gezeigt haben und gesagt haben, ihr seid schuld, weil ihr so viel feiert und einfach keine Rücksicht nehmt. Was glauben Sie, welche Spuren hat denn dieser Generalverdacht bei vielen hinterlassen?
5: Frustration. Und Ärger und auch das Gefühl, es wird überhaupt nicht anerkannt, was Jugendliche und junge Erwachsene eigentlich leisten. Und diese einseitigen Schulzuschreibungen sind falsch und sie werden auch nicht dazu führen, dass Jugendliche tatsächlich mitgehen und einsehen, was es auch an verschärften Maßnahmen geben muss. Und lassen Sie mich vielleicht auch einen Punkt noch benennen, Manches ist für Jugendliche auch sehr widersprüchlich. Sie werden beschränkt auf wenige soziale Kontakte, sind aber nach wie vor in vielen Regionen mit sehr vielen anderen Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zur Schule in Schulbussen oder U-Bahn oder Straßenbahnen sehr dicht gedrängt. Also das ist ein Problem, das Jugendliche sicherlich auch wahrnehmen und was sie auch frustriert.
1: Die Bundesregierung hat ja jetzt gerade unter dem Hashtag Besondere Helden eine Kampagne in den sozialen Netzwerken, die Sie gerade erwähnt haben, gestartet. Darin fordert Sie junge Menschen auf, zu Hause zu bleiben. Teilweise mit etwas fragwürdigen Formulierungen wie Eure Front ist das Sofa, von dem aus sollt ihr Krieg führen gegen das Virus. Wie finden Sie die Aktion generell?
5: Ja, generell habe ich Probleme damit, dass wir eine Kriegssprache verwenden, wenn es um die Maßnahmen gegen die Infektion geht. Sprache drückt ja sehr viel aus und äh, Jugendliche jetzt mit so einer Sprache anzusprechen und davon zu überzeugen, dass sie richtig handeln, wird viele Jugendliche eher dazu bringen, sich abzuwenden. Zumal es ja, auch jetzt schon so ist, dass sehr viele Jugendliche große Sorgen haben, ihre älteren Angehörigen anzustecken und sich sehr wohl an die Maßnahmen halten und sehr reduziert Kontakte überhaupt pflegen. Also die anerkennende Sprache, das, was jetzt schon geleistet wird und abverlangt wird, die fehlt insgesamt in der öffentlichen Darstellung von Jugendlichen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.